0: Del 36 al 50, Lucas 7 del 36 al 50 que va a estar apareciendo en pantalla. Entonces cuando ustedes lo tengan, pues nos ponemos de pie para leerlo juntos. Lucas 7 del 36 al 50. Uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él y entrando él en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este fuera profeta, Sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando que es una pecadora Y Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte Di maestro, le contestó Cierto prestamista tenía dos deudores Uno le debía 500 denarios y el otro 50 Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Supongo que aquel a quien le perdonó más, respondió Simón y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Amante Padre Celestial, damos gracias por tu palabra, damos gracias por el tiempo que podemos estar expuestos a la exposición de ella, Señor. Y hoy te pedimos que seas tú hablando, Señor, a través de Salva, Señor, que nosotros lo que escuchemos sea la voz del buen pastor y que Salva solo sea el canal, Señor, para exponer lo que ya tú has dicho y has hablado en tu palabra, que sea de edificación, de confrontación, de enseñanza, de exhortación, de consolación, Señor, para todos nosotros. Esto oramos y pedimos en el nombre de nuestro bendito Señor Jesús. Amén. Buenos días,
1: iglesia. Pueden tomar
0: sus, sus asientos. Gracias, Guti.
1: Eh, como decía Guti, hoy es el, el último día que estamos en esta serie de prédicas llamada El Reino Invertido en Lucas. Eh, es cierto que apenas vamos a lograr finalizar los primeros siete capítulos de Lucas, así que los próximos dos años y medio vamos a… no, mentiras. Este, el próximo año vamos a invertir algo de tiempo en Lucas eh, con algunas series cortas para poder avanzar en, en este evangelio y… Igual poder explorar otros libros de la Biblia. No se preocupe no vamos a estar dos años y medio solo en, en Lucas, aunque no habría desperdicio tampoco en pasar tanto tiempo leyendo la palabra y exponiendo la palabra. no eh, Pero bueno, antes de, de comenzar eh, con nuestro pasaje, me gustaría mencionar una frase que es muy, muy popular. Eh, yo creo que la mayoría en algún momento la hemos escuchado y es, no se muerde la mano, que te da de comer, ¿no? Eh, no sé si la han escuchado, en Costa Rica es bien popular para hablar sobre la gente que, que maltrata a aquellos que lo cuidan o que son desagradecidos, que son desleales, ¿no? Eh, y la frase hace alusión a la imagen de, de un perro que cuando le está sirviendo comida a su dueño llega y le, le muerde, ¿no? O sea, qué desagradecido sería un perro que hace tal cosa, ¿no? Morder la mano que le está precisamente dando lo que necesita para vivir, ¿no? Eh, aunque la imagen es clara e implica ingratitud y deslealtad, los perros no tienden a hacer esto. Los perros tienden a ser animales sumamente fieles. Los que conocen a mi esposa y a mí sabrán que tenemos dos perritos, dos perritos en la casa y nos encanta tener eh, mascotas, ¿no? Eh, los animales, los perros, eh, sin uso de razón, llegan a intuir que el dueño es parte de su maná y que deben de, en vez de atacarlo, cuidarlo, ser leales, brindar eh, protección y, y en cierto sentido hasta cariño al, a los dueños, ¿no? al ser humano que, eh, a quien le deberían de brindar su lealtad. ¿no? Eh, y es increíble esto en la, en la naturaleza. ¿no? Sin embargo, los seres humanos no somos como los perros. Y por eso tenemos el dicho, no muerdas la mano del que te da de comer, ¿no? Generalmente tendemos a tratar peor a aquellos que nos tienen más confianza o más amor. Hace poco yo le decía a Ruth, te amo profundamente y me duele que la persona que más sufre mi pecado seas tú precisamente, ¿no? O sea, la persona que más amor me da es la persona que se ve directamente afectado por, por mis pecados. Y en estas semanas ha sido todavía más visible eso, ¿no? Eh, y eso nos pasa también con amigos o con nuestros hijos o, o con conocidos y compañeros de trabajo. Somos capaces de lastimar a aquellos que más bien deberíamos de amar más por el perdón, el cuidado y la atención que tienen hacia nosotros. Y esto incluso se traslada hacia nuestra relación con Dios. Básicamente podríamos cambiar el dicho de no muerdas la mano que te da de comer por no le des la espalda a Dios. Porque eso es lo que la humanidad generalmente hace. Vivimos, respiramos, tenemos todo lo necesario para vivir porque Dios lo ha provisto y lo sostiene. Y aún así, como seres humanos, somos capaces de darle la espalda a Dios y no pensar en Él. Dios es incluso... Todavía más proveedor de lo que es al darnos a Jesús, quien muere en la cruz, para brindarnos perdón de nuestros pecados. Y la historia de hoy se va a relacionar con ese aspecto específicamente. Vemos una mujer que es calificada como pecadora, que ama mucho a Jesús por el perdón que ha ofrecido. Y vemos a Simón, un fariseo, conocedor de la ley que no se siente tan perdonado por Dios y no muestra ese amor de Dios hacia Jesús. El pasaje de hoy nos va a enseñar que Jesús nos perdonó infinitamente. Amémoslo en igual medida. El perdón de Jesús es amplio y deberíamos de responder en proporción a ese amor. Si hemos sido amados y perdonados infinitamente, deberíamos amar infinitamente a Dios. Obviamente esto no es del todo posible por nosotros, pues somos seres finitos, pero vamos a explorar el pasaje y a ver un poco más sobre este tema. En esta ocasión no vamos a dividir la prédica en secciones de versículos específicos, sino que vamos a dividirlo por personajes. Tenemos tres personajes principales, vamos a hablar de ellos y vamos a identificarnos con ellos. Vamos a hablar primero sobre la devoción de la mujer pecadora. Es irónico hablar de alguien que es pecador y que tiene devoción hacia Dios. ¿no? Vamos a hablar sobre la insípida cena de Simón. Alguien que invita a Jesús a comer, pero lo que le ofrece no está sazonado con absolutamente nada. Y finalmente vamos a hablar sobre el perdón del ignorante Jesús. De la manera en la que Simón habla sobre Jesús o piensa sobre Jesús. Así que, ¿qué les parece si hablamos primero sobre la devoción de la mujer pecadora. En este pasaje nos encontramos con una situación inusual. Eh, un fariseo invita a Jesús a comer. Y esto es inusual, puesto que los fariseos siempre estaban en contra de Jesús. Al menos la gran, 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 subrayado y con negrita mayoría de los fariseos. Eh, por lo que vimos en la lectura de este pasaje, nos damos cuenta de que este fariseo, Simón, no, no tiene ningún tipo de atención normal y de cortesía hacia Jesús. Eh, vemos en los versículos del 44 al 46 que Jesús le dice, cuando yo entré no me diste agua para limpiar mis pies, no me diste un beso, no ungiste mi cabeza con aceite. Y estas eran normas básicas de cortesía y de hospitalidad cuando alguien recibía a una persona en su casa. Básicamente, si tú no le entregabas eso a la persona, le estabas diciendo que eres poco importante eh, para el hospedador, que eres una persona de segunda clase, o incluso se podría entender el mensaje como si fueras alguien de categoría de esclavo, porque no eres digno de que yo te limpie los pies, de que yo te bese y te dé un saludo apropiado, y de que yo procure que estés fresco a la hora de ungir tu cabeza con, con aceite. Él no hace absolutamente nada de esto. Simón no tiene ningún eh, método de cortesía y de hospitalidad hacia Jesús. Sin embargo, en medio de la cena, aparece una mujer que otra vez tiene el adjetivo de pecadora. Y ella lleva un perfume en un frasco sumamente caro y lo derrama a los pies de Jesús. Y seca los pies de Jesús con su cabello. Y derrama lágrimas constantemente delante de Jesús. No para de llorar. ¿Quién es esta mujer? Como les decía, Lucas solo nos dice que es una mujer pecadora. No nos da su nombre. El decir que una mujer es eh, pecadora en la cultura judía podía implicar tres cosas al menos. O que era una mujer que sin estar casada había tenido relaciones sexuales, o una mujer que estando casada comete adulterio, o una prostituta, finalmente es un eufemismo, una manera suave de llamar a una mujer prostituta. Y las palabras de Simón que él piensa y que Lucas escribe eh, dan a entender eso eh, Simón llega y piensa, si Jesús realmente fuera un profeta, él sabría qué clase de mujer lo está tocando, y no permitiría que lo tocara. Nos encontramos frente a una mujer prostituta, probablemente. Eh, el, el tipo de frasco en el que tenía su perfume era algo caro, así que probablemente ella lo compró con el dinero que ganó a través de su negocio. Y ella derrama este perfume a los pies de Jesús. No para conquistarlo, obviamente, eh, Tal vez simbólicamente estaba derramando su vida y reconociendo eh, la naturaleza de su vida y de su pecado al derramar lo que sería un elemento importante para su trabajo. Estaba mostrando su arrepentimiento por el estilo de vida que ella estuvo viviendo. ¿Y por qué lo hace delante de Jesús? No, no sabemos si hubo una interacción anterior entre Jesús y esa mujer, lo que sí debemos de tomar en cuenta y recordar es que para este momento la popularidad de Jesús había crecido un montón. Vimos cuando Jesús selecciona a los doce discípulos en Lucas 6 que una multitud llega a escuchar a Jesús. Eh, ve, vemos que cuando él va a sanar a la hija de Jairo, la multitud lo apretujaba, estaba pendiente de quién era Jesús. Jesús había tomado tanta popularidad que incluso Herodes llegó a escuchar de Jesús. Y del ministerio que él estaba haciendo. Esta mujer muy probablemente había escuchado sobre el perdón que Jesús estaba dando. Sobre el ministerio que él estaba haciendo. Sobre cómo estaba sanando personas enfermas. Cómo estaba liberando a aquellos que habían sido poseídos por demonios. Cómo Jesús estaba predicando que el reino de los cielos había llegado y se estaba cumpliendo en él. Que él estaba aceptando y recibiendo todo tipo de personas. Porque por gracia él estaba brindando perdón. Ella probablemente escuchó que el reino invertido de Dios se estaba viviendo en Jesús. Un reino donde Jesús, el Mesías, estaba rescatando personas de todo tipo de clase social. Y las estaba llamando para sí, para ser parte de su pueblo, perdonándoles, restaurándolos. Ella escuchó que hay espacio para las prostitutas en el reino invertido de Dios. Y para cualquier tipo de mujer pecadora y de hombre pecador. Y eso la impulsa a ella a hacer algo audaz. Ella con la fama que tenía decide meterse en la casa de un fariseo. Lo primero que pudo haber pasado es que ni la dejaran entrar. Y ella, como puede, se escabulle y se mete dentro de esta casa y derrama el perfume en los pies de Jesús. Obviamente, si, si no había llamado la atención el hecho de que ella entrara, supongo que el olor del perfume habrá llamado la atención a la mayoría de personas. Y la vieron. Y ella hace esto como un acto de adoración hacia Jesús, como una muestra de amor hacia él. De decirle, derramo mi perfume a tus pies y beso tus pies porque tú eres mayor que yo. Esta mujer simbólicamente se está despojando de su pecado y sus lágrimas son una mezcla de dolor por el tipo de vida que había llevado y los pecados que ella tenía. Con gozo por el perdón que Jesús está ofreciendo y por la restauración que él está haciendo con su predicación. Ella es consciente de sus pecados y podemos deducir esto porque en el versículo 48, Jesús le dice a esta mujer, tus pecados te son perdonados. Jesús no dijo cuáles pecados, ella sabía cuáles pecados estaban siendo perdonados. No era necesario mencionarlos. Ella entiende el perdón que Jesús le está dando y responde en amor y en profunda devoción hacia Jesús. Años después, Pablo escribe algo que probablemente estuvo en la mente de esta mujer eh, cuando se acercó a Jesús. En Tito capítulo 3, versículos del 3 al 7, es algo que debería estar en nuestra mente. Pablo llega y dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos, según la esperanza de la vida eterna. Esta mujer entendía lo que había sido su vida y entendía lo que Jesús estaba entregando. Y nosotros, si somos conscientes del tipo de vida que hemos llevado, somos conscientes de la profundidad de nuestro pecado y del enorme perdón que Jesucristo nos ha extendido. En otro tiempo fuimos todo eso que describe el pasaje y más. Pero ahora por Jesucristo somos redimidos de eso para vida eterna, para ser justificados por su obra. Por la bondad de Dios fuimos perdonados, eh, por gracia se nos ha dado vida eterna. Y al igual que la mujer pecadora podemos responder en devoción y profundo amor hacia Jesús. Probablemente muchos de los que estamos acá nos identificamos con la mujer pecadora. Reconocemos que en nuestra vida hemos pecado de muchas maneras. Y que cada una de ellas ha sido digna de muerte. Adicciones, inmoralidad sexual, ira, violencia. Y empezamos a hacer nuestra lista de todos los pecados que hemos cometido. Y al igual que la mujer pecadora, podemos venir delante de Dios no porque podamos hacer algo para solucionar el problema, sino porque Jesús ha solucionado el problema. Y podemos amar como ella amó por lo que Jesús ya hizo por nosotros. Pero para ello tenemos que primero reflexionar sobre nuestro pecado. Thomas eh, Boston dijo hace mucho tiempo que eh, solo si el pecado nos sabe amargo, Cristo nos va a saber dulce. Solo si reconocemos la profundidad, lo asqueroso y lo malo que es nuestro pecado, vamos a ser capaces de ver la magnitud del sacrificio de Cristo Jesús. Solo así vamos a entender la naturaleza de su perdón. Así que la invitación para nosotros, pensando en la mujer eh, pecadora, en esa mujer que era consciente de sus pecados, es que nosotros también reflexionemos sobre la naturaleza de nuestros pecados. Y, y no solo superficiales, porque, por poner unos ejemplos, podemos tener la cualidad, que así le llama a la gente ahora, de ser trabajólicos y trabajar todo el tiempo y esforzarnos por trabajar un montón y detrás de eso puede haber pecado y al mismo tiempo puedan haber otras personas que no trabajan absolutamente nada, que son perezosas en su vida y que tienen la misma motivación, el mismo pecado detrás o un falso entendimiento ¿De qué es lo que nos da valor? Para uno podría ser el hecho de tener dinero y riquezas. Eso me da valor. No Dios, sino el tener, el acumular bienes para mí. ¿no? Entonces trabajo y me esfuerzo por trabajar mucho, por tener una entrada extra, por tener dos entradas extra, por hacer horas extra dentro de mi trabajo, eh, por invertir en diferentes cosas para generar ingresos. Y por otro lado, la otra persona puede estar pensando, el dinero es lo que da valor a la gente y yo no tengo y no puedo conseguir. Entonces, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué me voy a esforzar? No valgo nada. No tengo ni un centavo, no valgo nada. ¿Ven cómo dos actitudes completamente opuestas pueden tener de fondo el mismo pecado como raíz? O, o pensemos también en las personas que son demasiado directas cuando hablan y aquellos que huyen del conflicto. Tenemos ambos grupos de personas acá y pueden haber motivaciones pecaminosas detrás de ellos. Puede haber un temor al conflicto, un temor al conflicto y al ser herido que lo que me lleva para preservarme a mí mismo es atacar. Y cuando voy a discutir con alguien, ataco y golpeo de frente, porque el que pega primero, pega dos veces. O por otro lado, puedo evitar el conflicto y huir de las discusiones y dejar las cosas como están, porque me da miedo tener una discusión con alguien y ser lastimado. Misma raíz, diferentes actitudes. Así que hay que analizarnos bien y conocer bien a profundidad nuestras motivaciones, nuestros pecados. ¿Qué es lo que los motiva? ¿Qué es lo que estamos buscando detrás de ellos y conforme reflexionamos en esto, nuestra adoración a Dios crece porque vamos entendiendo la magnitud del pecado y del problema que tenemos porque el chisme no es solo chisme puede haber envidia y codicia detrás de él porque ser violento no es solo ser violento, puede haber un deseo de, y, un, y un considerarse ser superior a otros y por eso, como yo soy un Hércules, un semidios, los demás me deben a mí pleitesía y tienen que hacer lo que yo quiero. o Si no, se atienen a las consecuencias. Nuestros pecados pueden ser muy, muy profundos. Y tenemos que entender la dimensión de cómo afecta a otros. Porque a veces puede pasar. Un ejemplo, creo que clásico, de lo que voy a decir es la pornografía. Es decir, bueno, mi pecado no afecta a nadie es mi pecado solo con Dios y pues lo que yo vea a las once y media de la noche en mi computadora a solas no afecta a nadie y es mentira porque hay toda una red de trata de personas detrás del negocio de la pornografía y estamos afectando a esas personas al consumir este tipo de porquería y no solo eso sino que nuestra mente empieza a cosificar a las personas y dejan de ser portadores de la imagen de Dios para hacer juguetes de Mattel que yo utilizo para mi placer. Es profundo el pecado. Mi pecado rompe mi relación con el prójimo, puede afectar el medio ambiente, rompe la percepción que debería de tener mía sana en Cristo Jesús y obviamente nos pone en enemistad con Dios, lo cual genera que seamos dignos de castigo eterno conforme voy entendiendo la magnitud de mi pecado, cómo afecta mi relación con otros, voy a ser capaz de adorar más a Dios. Porque entiendo de dónde me está sacando Jesús, de qué me está salvando Jesús. Entiendo el castigo que merecía. Y eso me libera para poder amar a Jesús. No para vivir en temor de que si me porto mal, Jesús me va a destruir. Sino de cuánto Él nos ha perdonado y cómo podemos derramar nuestras vidas a sus pies por lo que Él ya hizo por la manera en la que nos salvó y nos rescató de nuestro pecado, de nuestra miseria podemos ser como la mujer pecadora que reconociendo de dónde ella viene derramó su vida a los pies de Jesús y se humilló a los pies de Jesús porque se entendió amada y perdonada por Jesús. Ahora hablemos un poco sobre Simón, sobre la insípida cena que brinda Simón. Y, y antes, antes, perdón, antes de, de entrar a hablar directamente de él, quisiera que viéramos un pasaje que nos va a ayudar a aclarar por qué Simón es igual de pecador que la mujer pecadora. Santiago capítulo 2, versículos del 10 al 13, dice. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú cometes adulterio, no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablen ustedes y así procedan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para los que no han mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio santiago en esta sección nos deja un punto claro y es que delante de dios tanto el que miente como el que comete adulterio como el que mata son infractores de la ley todos iguales porque el peso de nuestro pecado no varía de acuerdo a lo que nuestra moral diga ah bueno mentir una mentirita blanca para ayudar a alguien no es tan malo como cometer adulterio no el, la, el peso de nuestro pecado no se define por lo que nosotros consideramos que es bueno o malo, qué tan malo, qué tan bueno es, sino por Dios. Y si Dios es infinitamente santo, cada uno de nuestros pecados es infinitamente grave delante de Dios y es merecedor del infierno. Simón quien se veía superior a esta mujer que entró a su casa había infringido la ley al no amar a Jesús al no amar a su prójimo y no darle una bienvenida y el hospedaje la hospitalidad que debía darle a Jesús otra vez tal y como Jesús se expone en los versículos del 44 al 46 no lavaste mis pies no me diste un beso no ungiste mi cabeza con aceite no fuiste hospitalario conmigo, me trataste como un ser humano de segunda clase. Simón había cometido el pecado de no amar a su prójimo como a sí mismo. Y si analizamos un, un, un poco eh, todas estas acciones que hace Simón, es para menospreciar y malatender a su invitado. Lo irónico es que mientras Simón era descortés y hostil hacia Jesús. Y mientras él se consideraba superior a esta mujer pecadora. Ella hizo lo que él debió haber hecho. Considerándose él superior a ella. Ella hizo lo que él debió haber hecho. Irónicamente él se consideraba superior a esa mujer. En ese momento. Él decía ella es una mujer pecadora. Yo no. Jesús no debería dejar que ella le atienda y le, le, le bese los pies, le eche perfume en sus pies. Pero Jesús sí debería aguantarse mi falta de hospitalidad y cenar conmigo. ¿Ven la ironía detrás de esto? Él estaba ciego a su pecado. Él estaba dejando que su orgullo lo cegara cada vez más y más. Al punto de que aquella mujer es de segunda clase y yo. A mí Jesús me tiene que pasar por alto esta falta de hospitalidad porque yo más bien tengo que probar quién es Jesús. J.C. Ryle en una ocasión dijo que el orgullo surge de no conocerse a uno mismo. Y es claro, si yo me conozco a mí mismo, sé de la, la multitud de patas de las que yo cogeo y no puedo ser orgulloso. Porque reconozco el, el orgullo, la envidia, la codicia que puede haber detrás de mi corazón. Pero si no me conozco, si creo una mentira de mí y la creo, me vuelvo orgulloso. Y eso es lo que estaba pasando con Simón. Él no quería ni le interesaba conocer la realidad del estado de su corazón. Con ayunos, con oraciones públicas, con, con una buena casaca judía de vez en cuando en la sinagoga. Él quería tapar la realidad de que era un pecador más. De que él, al igual que la mujer pecadora, tenían patas de las que cojeaban. Tenían pecados por los cuales se tenían que hacer sacrificios delante de Dios. Y lo peor es que, al igual que Simón y muchos otros fariseos, e incluso puede haber muchos de nosotros, caemos en este error de no conocernos a nosotros mismos, y de pensar que no hay pecado en nosotros. Las, las señales de que Simón se creía esta mentira de ser superior eran evidentes. Él tenía un sentido de superioridad respecto a la mujer pecadora. La miraba por debajo del hombre. Él consideraba que ella no tenía el derecho de presentar ningún regalo a Jesús. Y él consideraba que Jesús era ignorante porque él dice... Si él supiera, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que está tocando, que es una pecadora. Versículo 39. Él estaba diciendo básicamente, si Jesús tuviera la información que yo tengo, él no dejaría que esta mujer la tocara. Él había olvidado sus propios pecados. El desprecio hacia el prójimo. Era un pecado y era algo que él estaba haciendo, tanto en su comentario como en su forma de recibir a Jesús. Y probablemente la actitud de Simón emana de un corazón envidioso. Los fariseos tenían envidia hacia el ministerio de Jesús, un ministerio que estaba creciendo. Procuraban debatir con él, demostrar que él estaba equivocado, quitarle seguidores. Así que probablemente Simón tenía envidia del ministerio de Jesús, como la mayoría de los fariseos. Y él era ciego a que su falta de hospitalidad hacia Jesús, su duro juicio hacia Jesús y hacia esta mujer pecadora eran una clara muestra del pecado que residía en su corazón. Es como Boromir un personaje del, del Señor de los Anillos, ya van a decir, ah, ya va este con el Señor de los Anillos otra vez, ¿no? Cuando se juntan en Rivendell, un, el grupo de personajes principales del Señor de los Anillos, en esta ciudad élfica, Gandalf enseña el anillo único de Sauron, un, un anillo que le da poder especial a su portador y que fortalece sus ejércitos para conquistar y destruir a sus enemigos. Un anillo con la capacidad de, de potenciar la fuerza de su portador. Con la capacidad de doblegar el corazón de cualquier persona y volverlo súbdito delante de quien porta el anillo. Y una vez que lo enseña Gandalf, dice que deben destruir el anillo. Ese anillo hay que destruirlo. Y Boromir, y hay un meme incluso, ¿eh? él dice: uno simplemente no puede llevar el, ese meme que de ahí sale, Boromir dice, ¿por qué vamos a destruirlo? ¿Por qué mejor no agarramos el arma del enemigo y lo usamos en contra de él? ¿Por qué no ponernos nosotros el anillo y llevarlo a Gondor y que el ejército de Gondor destruya a Sauron y a todos nuestros enemigos? Boromir no estaba tomando en cuenta que el corazón de cualquier ser humano sucumbe ante el poder del mal. Y que en vez de poder dominar el poder, el poder lo iba a dominar a él. Más adelante en la historia, en un momento Frodo bota el anillo y Boromir lo agarra y se le queda viendo. Y él dice, esto podría ser la esperanza de Gondor. Y toda la comunidad del anillo empieza a decirle, entrega el anillo, devuelve el anillo, temiendo que él llegara a portarlo. Y él lo entrega, pero su corazón ya estaba seducido por el anillo. Y tiempo más adelante, él decide intentar robarle el anillo a Frodo. ¿Por qué? Porque sin haberse dado cuenta, ciego de la maldad que había en su corazón, él ya había sucumbido ante el poder del anillo. Simón es como Boromir. Nosotros somos como Boromir. Ignorantes del pecado de nuestro corazón, Suponemos que podemos ser buenas personas por nuestros propios esfuerzos, olvidando el mal que yace en nuestros corazones. Cuando miramos con desprecio a otra persona o como un ser humano de segunda categoría, estamos actuando como Simón, estamos siendo como Boromir. Y a esto es a lo que le tenemos que poner atención para saber si nos parecemos a Simón. ¿Miras por debajo del hombro a otros? Cuando ves una persona en, en el semáforo que va a limpiar tu parabrisas, ¿cómo lo miras? Independientemente de si le dejas limpiar tu parabrisas o no, ¿cómo lo miras? Porque... Tanto el que no acepta que limpie el parabrisas como el que lo acepta puede estarlo viendo con lástima y desprecio, como una persona de segunda categoría. Como diciendo, yo sí tengo una buena vida porque tomé buenas decisiones y él no, y por eso está en la situación en la que está. ¿Cómo miramos a los demás? Cuando estamos en una discusión Buscamos rápidamente sacar la paja del ojo de nuestro hermano antes de examinarnos y ver si tenemos una viga en él. Cuando optamos de esta manera, somos como Simón, ignorantes y ciegos a nuestro pecado, creyéndonos superiores a otros y tratando de sanar sus problemas sin haber tratado los nuestros. Minimizamos nuestros pecados frente a los pecados de otros. Ah, es que ese, ese es político, ese sí es pecador. Ah, es que aquel sí, sus redes sociales llenas de chismes, llenas de chismes. Yo no, yo ni tengo redes sociales. O decimos, ah, aquel es que aquel bien chuco anda buscando novia y, y por todo lado anda buscando pareja. Y, y tiene ese deseo y ese anhelo de encontrar una pareja. O sea, no soporta la, la soltería y hay una lujuria detrás de su corazón. Y tuviendo pornografía en las noches, haciendo exactamente lo mismo, pero a, a, a ocultas. ¿Cuántas veces podemos minimizar nuestros pecados, maximizando el de otros? Y olvidando que realmente delante de Dios somos igual de deudores. Y habiendo visto a ambos personajes, hablemos del perdón del ignorante Jesús. Jesús conoce el corazón de Simón y él hace una parábola. Simón. Un acreedor tiene 500 denarios, eh, tiene un deudor de 500 denarios y otro de 50 denarios. Y el acreedor decide perdonar a ambos. ¿Cuál crees que va a amar más? Y Simón, que tiene buen sentido común, aunque no es bueno juzgándose a sí mismo, dice, pues al que se le ha perdonado más. Y Jesús le dice, tiene razón. Y empieza, ¿ves a esta mujer? No lo va a repetir por tercera vez, ya saben qué es lo que Jesús le dice. Y Jesús no se lo dice como para decir, sos mala onda, sos malo, me voy. Si esa hubiera sido la actitud de Jesús, Jesús ni entra a comer. En el momento en el que se sienta, dice, bueno, no me lavaste los pies, no me diste beso, no me ungiste la cabeza con aceite, me voy. Pero no hace eso Jesús. Jesús está confrontando a Simón con su pecado. Y básicamente le está diciendo, yo soporté todo esto y te perdono, perdono tu deuda. Pero tienes que ser capaz de reconocer que esta mujer también está siendo perdonada y por eso ama tanto. Y aquí lo irónico, Simón podría considerar que él tiene una deuda de 50 denarios delante de Jesús. Pero si somos sinceros y vemos el peso de lo que Santiago estaba diciendo, de que un pecado nos vuelve infractor de toda la ley, todos deberíamos reconocer que delante de Jesús nuestra deuda es de infinitos denarios delante de él, independientemente de si llevamos la vida de la mujer pecadora o del respetable Simón el fariseo. Ambos somos infinitos deudores delante de Dios. Y Jesús está confrontando a Simón, diciéndole, despierta, tú eres pecador también. Y eso hace con nosotros. Probablemente entre nosotros pueda estar la idea y la narrativa de, como yo no peco como lo hacen otros, yo soy bueno delante de Dios y merezco que Él me salve. Y esa es una mentira del diablo. Es tan mentira como pensar que Boromir podía agarrar el anillo único y usarlo en contra de Sauron. Es tan mentira como aquella pareja de novios que dice, ¿y hasta dónde puedo llegar a tocar? ¿Hasta dónde puedo llegar a besar sin pecar? Es entregarse al pecado. Y Jesús confronta ese tipo de narrativas, ninguno de nosotros es bueno. Y si entre nosotros hay alguien que se cree la mentira de que es bueno por sus buenas obras o su vida decente, déjame recordarte que fallar en un pecado te vuelve infractor de toda la ley y eres igual de necesitado del perdón de Dios que cualquier persona que consideres que comete pecados escandalosos. Pero Jesús no solo confronta al ignorante, al que sí es ignorante, a Simón. Jesús consuela a esta mujer que conoce y entiende su pecado. Esta mujer que entiende que en Jesús hay perdón y derrama su vida delante de él y le adora. Le dice versículo 48, entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados te han sido perdonados. Versículo 50, pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Jesús ve a la mujer y le dice a Simón, tú no me atendiste bien, pero a ella ha hecho con creces muchísimo más de lo que tú debiste haber hecho, porque ella ama mucho, porque ella entiende cómo ha sido perdonada y ella actúa en amor hacia Jesús, en libertad y en amor hacia Jesús. Esto me recuerda a otro personaje, no de Tierra Media. Ahora vamos a irnos al universo de Harry Potter. Yo no sé si ustedes han visto Harry Potter, pero hay un personaje que a mí me gustaba mucho que se llama Dobby. Dobby es un, no es un chucho, es un elfo. <risa> y, y Dobby es esclavo de la casa Malfoy, una familia de las tantas que hay ahí en Harry Potter y que eh, no cae muy bien. Y Harry Potter en, en, una, en uno de los libros se las ingenia para liberar a Dobby. y ¿Cuál era el, el rito de liberación? Que el dueño de, de este esclavo le entregue una prenda, una ropa suya y Harry Potter se las ingenia para que el dueño de Dobby logre entregar una prenda a Dobby y éste sea libre lo libera y eso no es tan al final de la historia realmente es más cerca de la mitad que del final y a partir de ahí Dobby es un elfo libre ¿y qué creen que hace Dobby? ¿él va a vivir su vida por todo lado? no, él porque ama y aprecia a Harry Potter procura el bienestar de Harry una y otra y otra vez, porque lo ama, lo quiere, porque sabe lo que Harry Potter logró para él, le consiguió la libertad. Y es tanto así que en las reliquias de la muerte, Dobby hace una movida audaz en contra de magos poderosos y él pierde la vida. Es súper triste la escena, no llorar. Y, y, cuando, y, y Harry tiene a Dobby en sus brazos cuando está a punto de morir. Y Dobby dice, es bueno morir con amigos. Son sus últimas palabras. Un elfo que amó profundamente, que fue libre para amar. ¿no? Y nosotros hoy somos como Dobby, somos libres para amar profundamente al Señor. Para igual que la mujer pecadora, derramar nuestras vidas delante de Jesús. Porque Él trae consuelo y perdón a nosotros independientemente del tipo de vida que llevamos. Todo pecado es lo suficientemente grande para ganar la muerte. Pero no hay ningún pecado lo suficientemente grande como para que Jesús no lo pueda perdonar. Y Él compró nuestra libertad. Una libertad no para vivir para nosotros, para amarlo a Él. Jesús nos perdonó infinitamente. Amémoslo de la misma manera. Jesús brinda perdón tanto al que vivió en los deleites y los pecados que pudo como aquel que fingió no vivir en pecado y ser perfecto y puro. Él perdona a ambos grupos de personas. Él perdona infinitamente. Hebreos 9, del 11 al 12, nos hace conscientes de ese sacrificio de Jesús, de lo que Él hizo, dice Hebreos 9, del 11 al 12, al, al 12 lo lo siguiente estoy en hechos así que no no voy a leer hechos 9 del 11 al 12 no no tendría sentido hebreos 9 del 11 al 12 dice pero cuando cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo no hecho con manos es decir no de esta creación él entró al lugar santísimo una vez para siempre no por medio de la sangre de machos, cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Una vez y para siempre, Él se sacrifica en la cruz para comprar el perdón de todos y cada uno de nuestros pecados. Ese es Jesús quien con su sacrificio compró nuestra redención, nuestro perdón, para hacernos herederos de una vida eterna al lado del Padre. ¿Y qué nos puede separar de ese amor? Nada. Romanos 8, 38 al 39 Pablo dice lo siguiente, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar de Dios hoy. No hay pecado que nos pueda separar de Dios. Y eso debería liberarnos para vivir una vida de gozo y de devoción y de lucha activa en contra del pecado, por el poder del Espíritu Santo, por la transformación de nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Porque hemos sido amados infinitamente. Porque hemos sido perdonados infinitamente. Y por eso podemos amar a Dios, a Jesús ya no tenemos que vivir luchando con la culpabilidad de nuestros pecados ya no debemos vivir tampoco aparentando que no pecamos podemos venir delante de Jesús y por su sacrificio en la cruz presentar nuestros pecados, presentar nuestra vida, arrepentirnos ser perdonados y transformados por Él para vivir una vida de devoción como esta mujer, entre comillas, pecadora, de segunda clase. Jesús nos ha perdonado infinitamente. Amémoslo en la misma medida. Creo que este pasaje es fenomenal para cerrar esta serie porque nos recuerda una realidad la realidad que es de todos que somos pecadores y que la única manera en la que podemos amar a Jesús es por su sacrificio en la cruz por su perdón en la cruz y la invitación ahora es hacernos un autoexamen y para hacer este autoexamen Quisiera comentar o mencionar las palabras de Justo González sobre este pasaje y que lo podemos ver como un espejo para nosotros. Dice Justo González, este es un pasaje más en el que Lucas presenta el vuelco radical que Jesús predica. La mujer pecadora es capaz de recibir y aceptar la gracia más fácilmente que el fariseo. Aunque Jesús es un maestro religioso, sus enseñanzas no tienen que ver con la religión, ni cómo ser más religioso, ni cómo ganarse el favor de Dios. Tienen que ver con un Dios cuya aceptación de los pecadores molesta a los religiosos. Un Dios cuyo amor no puede comprarse mediante acciones de alabanza o grandes obras de justicia. Y también con pecadores que se gozan en el perdón que han recibido. Y gente religiosa que quisiera que Dios fuera más religioso a la manera de ellos. Más dispuesto a dejarse llevar por acciones de adoración, piedad y devoción. ¿Cómo estamos, cómo estamos viviendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo queriendo ganarte el favor de Dios? a través de tus obras de adoración y devoción a Él, a través de intentar vivir una vida perfecta, o estás reconociendo que estás más averiado de lo que normalmente creerías, que hay más pecado en ti del que ves, y que estás muchísimo más necesitado del perdón de Dios de lo que crees. ¿Cómo estamos viviendo? Estamos reconociendo el pecado que hay en nosotros y cómo es de asqueroso delante de Dios el castigo que merece. Y está reconociendo la gracia de Jesús que perdona eso. ¿Cómo estamos viviendo? Nos parecemos más a Simón el fariseo que es ciego a su propio pecado, que se autojustifica o estamos viviendo como la mujer pecadora que ha reconocido que Jesús es quien perdona, que Jesús es quien restaura. Que aunque ella no tenía ningún chance de ganarse el favor de Dios, Jesús lo hizo por ella. Estamos viviendo bajo la narrativa de no soy tan malo como los demás o bajo la conciencia de ¿Soy igual de necesitado del perdón de Dios que cualquier otra persona en este mundo? ¿Estás viviendo bajo tu ley o bajo la gracia de Dios? Jesús nos invita a reconocer que debemos infinitos denarios delante de Él, pero que Él ha perdonado infinitos denarios por su obra en la cruz. Y por esa razón podemos vivir vidas de devoción y de amor hacia Él. Le amamos porque Él nos amó primero, porque Él nos perdonó infinitamente. ¿Qué les parece si oramos a Dios y le rogamos que esta palabra marine en nuestros corazones, se asiente en nuestros corazones y nos transforme para amar? Como amó la mujer pecadora. Oremos. Gracias Señor porque. No nos dejas donde estamos. Nos revelas nuestro pecado. Y nos revelas nuestra necesidad de ti. Y nos transformas para poder. Ser tuyos. Para no ser solo pecadores. Sino ser pecadores redimidos por tu sangre. Jesús, ayúdanos a valorar más el perdón que tú nos entregaste en la cruz y a ser fieles y amorosos hacia ti. A procurar el arrepentimiento en nuestras vidas, a procurar el, el humillarnos delante de ti y reconocer que tú eres nuestro Señor. Ayúdanos a conocer la profundidad de nuestro pecado y la belleza de tu evangelio y de tu perdón para poder vivir para ti nada más, por ti nada más, Señor. Ayúdanos a reconocer que debemos infinitos denarios, pero que tú has perdonado con tu sacrificio en la cruz esos infinitos denarios. Guíanos para vivir en el gozo de tu gracia, de tu salvación y para amarte profundamente y deleitarnos en ti y en el perdón que tú compraste para nosotros. Guíanos para vivir vidas que verdaderamente te adoran, Señor. Líbranos de la ceguera del pecado, líbranos de ser como el Simón, el fariseo, y darnos la gracia para ser tus hijos y reconocer tu obra en nosotros. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.